0: Ja, preis Gott, ähm, wir haben letzten Sonntag ja eine sehr starke Ermutigung bekommen. Der Hartwig war ja da das Wochenende, wir haben das Seminar gehabt, aber der, die Botschaft vom Sonntag, sie war, sie ging darum durchzuhalten und auf den zu sehen, der vor uns durch alles durchgegangen ist. Ähm, ich würde gerne diese drei Verse, die der Hartwig mit uns gelesen hat am Sonntag, aus Hebräer 12, noch mal lesen. Oh, danke. Ähm, da heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, da ist ja vorher diese Aufzählung von den ganzen Glaubenshelden aus dem Alten Testament, ähm, und da ist diese Wolke mit gemeint, diese Wolke von Zeugen, und weil wir die alle um uns haben, lasst uns deshalb jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. den, Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Zwei Worte stachen für mich da hervor. Hinschauen und betrachten. Und bei beiden geht es um Jesus. Hin, ihn, hinschauen auf Jesus und den betrachten, der so großen Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Damit wir nicht ermüden und unsere Seelen nicht ermatten. Darum ging es. Und dieses Hinschauen und Betrachten, das würde ich gerne mit euch heute Morgen machen. Ihn anschauen, ihn betrachten. Und hinschauen ist ja so ein Moment, ich schaue hin, aber betrachten ist etwas, das ähm, braucht Zeit. Damit befasst man sich. Wenn ich etwas betrachte, wenn ich ein Bild betrachte, dann gucke ich mir die Details an, dann gucke ich in die Tiefe, dann will ich es ergründen dann will ich es verstehen. Und das wollen wir mit Jesus tun. Wir wollen hinschauen zu ihm, uns abwenden von allem, was uns ablenkt und wollen ihn betrachten. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann weiter auch im Hebräerbrief gelesen. Den lesen wir auch gerade im Hauskreis. Und ich stieß auf diesen Vers in Hebräer 4, Vers 15, da heißt es, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Genauso auch Kapitel 5, Verse 7 und 8. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist darum und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und dieser letzte Satz, der machte mir, auf, machte mir lange zu schaffen. Ich habe lange gedacht, wieso musste denn Jesus gehorsam lernen? Wie geht das denn? Die Antwort wird eigentlich klarer, wenn wir sehen, was für ein gewaltiges Vorhaben hinter seiner Menschwerdung steckte. Was für ein Vorhaben. Er sollte zwischen Gott und dem Menschen stehen. Er sollte Vermittler sein und sollte dieses verlorene, verdorbene Leben des, des natürlichen Menschen dieses sterbliche und mit schmerzen sterblichen und mit Schmerzen vertrauten Menschen, den sollte er anziehen. Er sollte in Menschengestalt kommen. Und es war kein überirdischer Körper, nein, es war tatsächlich Fleisch und Blut, wie wir es haben, sterblich. Und er schlüpfte sozusagen in unsere Haut, um dann aber mit völliger Gerechtigkeit, ohne jeglichen Fehltritt, dieses Fleisch, diesen natürlichen Körper mit der Sünde, die von uns auf ihn gelegt wurde, weil bei ihm war keine Sünde, auf den Opferaltar zu bringen, ans Kreuz zu bringen. Das war der Auftrag. Jesus musste die ganzen Herausforderungen des irdischen Mensch Menschseins durchschreiten. Es war nicht nur das Kreuz. Da waren Trauer, Empörung, Enttäuschung, Entsetzen, Schmerz in jeglicher Hinsicht, Verlust, Ablehnung, weil er wurde ja auch nie wirklich richtig verstanden, selbst von seinen Jüngern nicht, als sie mit ihm unterwegs waren. Er hat in vielen Gleichnissen sehr gut erklärt, wie das Reich Gottes ist was sein Auftrag ist. Aber sie haben es nicht verstanden. Selbst die engsten Nachfolger nicht. Und dann kamen ja noch die ganz banalen Entbehrungen dazu. Es war ja auch Hunger und Durst, den er hatte, Schlafmangel, immer wieder dieses Unterwegssein. Er hatte keinen materiellen Besitz, er hatte keine Frau, er hatte keine Kinder. Er wusste, dass das für diese Zeit nicht vorgesehen war in seinem Leben. Sein Auftrag war ein anderer. Und er musste sich all dessen, was wir als normal und als lebensnotwendig sehen, musste er sich entledigen, er musste arm sein. Später würde er alles bekommen. Wir haben gelesen, um der vor ihm liegenden Freude. Er wusste um diese ganzen Belohnungen, die auf ihn warteten. Er wusste, er wird eine wunderschöne Braut haben. Er wusste, er wird ein Herrscher über alles sein. Er wird keinen Mangel mehr haben. Aber für diese Zeit schlüpfte er in diese unglaublich arme Situation. Als kleines Kind schon auf der Flucht. Von Anfang an nicht gewollt. Eine krasse, krasse Situation, in die er sich selber begab. Mal vom Kreuz ganz abgesehen, vom Ende dieser Laufbahn ganz abgesehen, dieser Schritt, das Reich Gottes zu verlassen und in diese Welt zu kommen, wir können es nicht nachvollziehen. Nie würden wir solche Schritte gehen, auf alles zu verzichten, obwohl wir alles haben oder hatten. Er wurde eben nicht einfach Mensch, sondern er wurde arm, schwach, bedürftig, gab seine Kraft, er gab seine Würde, Autorität und Herrschaft in Bezug auf sich selber auf. Aber interessant, wenn es um die Heilung und Versorgung anderer ging, dann blitzte immer wieder seine Göttlichkeit auf, in diesem sterblichen Körper. Dann geschahen Wunder zugunsten der Menschen. Für sich selbst tat er das nicht. Nichts dergleichen. hat sich nicht, wenn er Hunger hatte, irgendwas zu Brot gemacht. Paulus bringt es in Philippa 2 ja total auf den Punkt, als er sagt, der in Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das war dann das Finale. Und mit diesen Worten im Ohr wollen wir nun mal lesen, wie Jesus überhaupt seinen Dienst begann. Wie fing das alles an? Am deutlichsten, finde ich, steht es im Matthäusevangelium. der Lukas schreibt auch davon, etwas kürzer. Matthäus 3, Vers 16 und 17 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hey, der, der Schöpfer des Universums, der allmächtige Gott, der Ewige, spricht in diesem Moment über diesen Menschen aus, das ist mein geliebter Sohn und der gefällt mir. Der ist ganz nach meinem Herzen. Er hat, ihn, hat sich bezeugt zu diesem Mann und die Umstehenden haben das gemerkt, die haben das gesehen, die haben auch diese Taube gesehen, die sich auf ihn setzte und wussten, das ist der Heilige Geist. So, es gibt Zeugnisse, nicht nur von Matthäus, sondern auch von anderen, die das gesehen haben. Und Johannes der Täufer hat es auch gesehen und hat ihn ja dann auch bekräftigt und gesagt, das ist das Lamm Gottes. So, und was passiert dann? Das allererste, was passiert, nachdem Jesus so voll des Heiligen Geistes war, er wurde in die Wüste geschickt. Wir lesen ab Matthäus 4, 1 bis 3 erstmal. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, und von dem, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Das kann man sich vorstellen. Und es war nicht ein einfaches Grummeln im Magen, sondern es war Schwäche. Wer 40 Tage nichts gegessen hat, der ist schwach, hungrig und schwach. Es kommen Existenzängste in unserem natürlichen Menschen. Ja. Überlebe ich das? Ich brauche jetzt was. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Und in diesen Moment hinein kommt der Versucher, er trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das war die böse Absicht Satans, Jesus in seiner größten Schwachheit, nachdem er 40 Tage nichts gegessen hatte, an seine kühne Aussage über Gottes Allmacht zu erinnern. Weil mir war aufgefallen in Matthäus 3, Vers 9, da sagte Jesus, gerade kurz vorher noch, und meint nicht, zu den Pharisäern sagte er, und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken, zu erwecken vermag. So, wenn Gott Kinder möchte, der kann aus Steinen Kinder machen. Das kann Gott. Und das hat den Teufel geärgert. Und da hat, hat Jesus dann gesagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, ich meine, wenn Gott aus Steinen Kinder machen kann und du bist sein Sohn, dann kannst du doch aus Steinen Brot machen jetzt, wo du so hungrig bist. Mach's doch. Eine Provokation. Und Jesus antwortet ab Vers 4, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er weist auf eine Stelle hin im Alten Testament aus dem Gesetz und die möchte ich gerne mit euch an dieser Stelle einfügen und lesen. 5. Mose 8, 2-7 bis Ähm, es, aus dieser Stelle geht sehr, sehr viel hervor, warum Jesus überhaupt in die Wüste gehen sollte, warum er geprüft werden musste, warum er gehorsam, litt, äh, gehorsam lernte in dem, was er litt, warum er, ähm, oder auf was er sich da bezieht, auf welche Situation, als er dieses Zitat bringt, wenn du Gottes, ähm, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Ich lese mal. Und du sollst an den ganzen Weg denken, heißt es da, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Interessant auch die Parallele. Jesus war 40 Tage in der Wüste, das Volk Israel 40 Jahre ich komme da später noch auf diese Parallele zurück, nur behaltet es mal im Gedächtnis. Und nun kommt's, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was dem, aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Davon lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Die Versuchung geht weiter bei Jesus, Matthäus 4, 5 bis 11. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 91, den wir in der Corona-Zeit sehr oft zitiert haben und gelesen haben, dieser diese Zusagen Gottes, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa an, dein, an einen, deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das meint nicht prüfen, nicht auf die Probe stellen. Mir wurde so, so bewusst, was die Verbindung herstellt zwischen mir und Gott, ist doch der Glaube, Vertrauen und nicht hinterfragen, prüfen und ähm, Beweise fordern. Also das hat auch nicht gefruchtet bei Jesus, diese Versuchung. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Das ist das, worauf es dem Teufel eigentlich bei allem am Ende ankommt. Er will alle unsere Aufmerksamkeit. Er will regieren. Er will das, was Gott zusteht. Er will Konkurrent von Gott sein. Das ist eigentlich lächerlich, aber er versucht es immer wieder. Und da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Interessant, Jesus hat es beendet, diese Prüfung. Diese Herausforderungen, diese Versuchungen, die hat er beendet und hat gesagt, es reicht, geh. Und da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ich glaube, sie haben ihm dann einfach zu essen gegeben, haben ihm ja, gedient, dass er wieder zu Kräften kam. Aber das Erste, was der Heilige Geist nach der Taufe in Jesus bewirkte, war, ihn in die Wüste zu führen, um diesen Versuchungen Satans zu widerstehen. Bei uns ist es so, wir denken oft, wenn wir in so eine gefühlte Wüste geführt werden, dass wir irgendwas falsch gemacht haben dass wir wahrscheinlich jetzt gerade bestraft werden für irgendeinen Mist. Dass uns Gott jetzt seinen Segen entzieht. Das sind so Gedanken, die kommen uns Menschen. Wir fürchten uns ja vor Strafe, weil wir ja wissen, dass wir versagen und weil wir oft ungehorsam sind. Das ist ja Fakt. Aber ich sage euch heute eine ganz gute Nachricht. Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Römer 6, Vers 17. Und wer ist das Bild der Lehre? Es ist Christus. Er ist das Wort, er ist die Lehre, er ist die Tora, der erklärte Wille Gottes, dem wir gehorsam geworden sind. Und zwar nicht aus Angst vor Strafe, sondern von Herzen. Das ist den, der Wandel, den, den er in uns bewirkt, durch seine Liebe. Als Gott sein Volk Israel aus Ägypten rief, war dieser Ruf begleitet von spektakulären Zeichen und Wundern. Und so verwirrend, wie das für sie war, aber er führte sie erstmal in die Wüste. Ja, mit einem großen Bang sind sie aus Ägypten ausgewandert, rausgezogen. Und wohin? Natürlich war das Fernziel das verheißene Land, aber erstmal ging es durch eine Wüste. Und es ist krass, weil Gott wollte sie ja nicht aufreiben in der Wüste, dass es dazu kam, dass sie aufgerieben wurden, die erste Generation und erst die zweite dann in das verheißene Land kam. Das war ja nicht der Plan. Der Plan war ja eigentlich, sie einfach rauszuführen in das verheißene Land. Aber sie haben gemurrt, sie haben widerstanden, sie haben, sie haben Gott ins Angesicht widerstanden. Und dann kamen eben über die normalen Prüfungen der Wüstenzeit hinaus, kamen dann diese Opfer, diese Verluste, dass viele starben in der Wüste. Die Parallele sehen wir, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war und dass es eine Bedeutung hat für Israel sehen wir auch, das ist nicht von ungefähr. Aber trotz dieser Parallele sehen wir auch, dass Jesus, nachdem er also auf erstaunliche Weise vom Vater bestätigt worden war, als der geliebte Sohn und dann in die Wüste geschickt wird, so wie Israel bestätigt wurde, als der geliebte Sohn, der aus Ägypten gerettet wurde, aber in die Wüste geschickt wird. Auch Jesus hungerte, wie damals Israel. Das, sie hatten dann auch Hunger erstmal ne? und haben dann schon so ein bisschen angefangen, wo sind jetzt die Fleischtöpfe Ägyptens? Israel hielt den Versuchungen nicht stand und den Rest der Geschichte kennt man ja. Aber Jesus wurde ja auch versucht. Er hatte diese Einflüsterungen Satans genauso im Ohr. Aber er widerstand und ging geradlinig durch die Versuchungen durch und hat überwunden. Bei ihm war es völlige Hingabe an den Vater. Auch in schwierigsten Versuchungen und Zeiten. Diese dreimal stehen für die gesamte Zeit, die Jesus dem Teufel widerstand. Und was auch die Situation, wo Petrus sagte, ähm, ja, geh nicht nach Jerusalem, wenn sie dich da töten wollen das soll dir nicht geschehen, auf keinen Fall. Ne? Dann sagt Jesus, "War ich hier hinter mich, Satan. Er hat auf einmal nicht mehr Petrus gesehen, sondern der, der dahinter stand, der ihm anbot, komm, du kannst es auch verhindern, du kannst auch einen anderen Weg gehen, du musst dich jetzt da nicht ausliefern. Wir lesen hier und auch in der Geschichte Israels, dass Gott in die Wüste schickt, um zu prüfen und zu erziehen. Und das sollten wir festhalten, nicht um zu bestrafen oder gar um zu verderben. Und es ist ein geistliches Prinzip. Deshalb sollten wir uns nicht wundern, wenn es sich irgendwie wüst anfühlt. Er will uns prüfen, er will uns überführen, er will uns offenbar machen, was so im Fleisch alles vorhanden ist, wenn wir leiden. Er will uns erziehen, damit wir an ihm bleiben, ihm vertrauen, ihm gehorchen und dankbar sind. Der Vater erzieht seine Kinder, die er liebt. Er trainiert uns, er transformiert uns, wie das Elisabeth im Hauskreis so schön ausgedrückt hat. Es ist wirklich eine Transformation, der wir ausgesetzt sind, wenn wir einmal in die Fußstapfen von Jesus getreten sind und sagen, ja, wir wollen ihm folgen. Dann findet eine Transformation statt. Das Herz wird erneuert. Und unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten müssen dem folgen. Das ist wichtig, weil er will sich durch uns bezeugen. Er will sich durch uns zeigen, er will sich offenbaren durch uns, durch dich, durch mich. Wir sollen umgestaltet werden in sein Bild, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir ihm Ehre machen. Und da sind wir wieder bei Hebräer 12, diesmal geht es um die Verse 4 bis 11 und das lese ich gerne mal in der, in der neuen evangelistischen Übersetzung, damit wir uns nicht wundern. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen, trotzdem werdet ihr schon mutlos. Habt ihr denn ganz vergessen, was Gott zu seinen Kindern sagt? Mein Sohn, missachte nicht die strenge Hand des Herrn. Werde nicht mutlos, wenn er dich zurechtweist. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen, trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben? Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Halleluja. Das ist das Ziel von Erziehung bei Gott. Und er kommt zum Ziel, auch wenn es manchmal wehtut. Bei diesen ganzen Betrachtungen wir wollen ja Jesus betrachten, da wurde mir bewusst, Jesus durchlief unser Menschsein auch im Detail, in all diesen krassen Herausforderungen als Überwinder. Er hat für uns diese Erdenzeit durchlaufen. Also kein Tag, den er hier auf der Erde war, war nicht, einfach nur ein Hinwandern zum Kreuz, sondern jeder Tag mit allem, was der Tag an Herausforderungen brachte, war ein Durchlaufen von dem, was Menschen durchlaufen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, da gehörte auch Heimatlosigkeit dazu, Ehelosigkeit, alles so, so Dinge, die eigentlich wie Mangel sich anfühlen können. Da gehörte Hunger, Durst, Schlaflosigkeit dazu, Müdigkeit, viel Stress, Gegenwind, Unverstandensein, Ablehnung. Die ganze Palette, was wir als Menschen kennen. Und er hat der Sünde nicht ein einziges Mal nachgegeben. Er lief wirklich als Überwinder dadurch. Alle Hindernisse, alle Herausforderungen, jeder Schmerz, auch der grausame Schmerz am Kreuz, der Schmerz getrennt vom Vater zu sein, er hat es für uns durchlaufen. Und er hat es mit Bravour überstanden. Und er überwand ja sogar den Widerstand der Hölle in jeglicher Form, indem er nicht brüllte wie ein Löwe, das, kam, das kommt später, sondern indem er sich demütigte und die ganze Schuld aller Zeiten, aller Menschen auf sich genommen hat. Stellvertretend für dich und mich und für jeden, der das will, hat er die Tür zum Leben durchschritten. Das heißt, er hat sie aufgestoßen. Den Weg frei gemacht und jede Prüfung bestanden. Für uns. In seinem Fahrtwind, in seinen Fußspuren können wir jetzt folgen. Das heißt, die Türen sind offen. Der Weg ist frei, in die Nachfolge zu treten. Er hat es ermöglicht, Widerstand gegen die Sünde ist möglich. Jetzt ist es möglich. Jetzt ist der Weg gegeben. Das ist wichtig für uns zu wissen, weil der Teufel ist ja ein Lügner. Der sagt uns, dieses Laster wirst du nicht lassen können. Das ist stärker als du. Und wir können sagen, stimmt nicht. Jesus hat es durchschritten. Jesus hat ihm widerstanden und ich bin in seinem Fahrtwind. Es gibt keine Versuchung, keine Prüfung, keinen Kampf, den wir nicht bestehen könnten. Und selbst wenn wir versagen, wir dürfen Vergebung annehmen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, bis wir so kühn sind, dass wir tatsächlich wie Jesus der Sünde widerstehen. Weil das braucht Kühnheit. Also ich finde es fantastisch. Diese Überlegung, dass er zuvor das alles durchschritten hat. Unsere Schule, die besteht jetzt darin, in dieser Realität Fuß zu fassen, in dieser Wahrheit zu ruhen, darin gegründet zu sein. In einem Vers im Neuen Testament heißt es gewurzelt. In ihm. Das heißt, wenn wir mit ihm verwurzelt sind, verbunden, wenn er uns den Saft gibt, wenn wir durch ihn ähm, oder mit ihm eins gemacht sind, dann sind wir Überwinder. Von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft heißt es in einem Lied. Dann dann erfüllt sich auch das, was Jesus gebetet hat, bevor er ähm, mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl genommen hat, hat er dieses Gebet in Johannes 17, wo er den Vater bittet, dass er seinen Jüngern die Herrlichkeit gibt, die Jesus bekommen hat vom Vater. Also wir sollen diese Herrlichkeit haben. Also ich will das, ich glaube das. Ich weiß, dass dieser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und das ist gut so, weil dann kann sich Gott beweisen. Ich bestehe darauf, was der Vater zugesagt hat, dass wir weit mehr sind als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Christus. Also wenn die nächste Herausforderung an deine Tür klopft und was immer auch in deinem speziellen Fall das sein mag, dann halt dir vor Augen, Jesus kennt diesen Stress. Er ist vorher durchgegangen und er hat überwunden. Das ist deine, der Teppich, der dir ausgerollt ist. Da können wir drauf gehen. Sag deiner Seele, wir schaffen das. Denn der in mir ist größer als der Versucher. Der in mir ist stärker als der Schmerz. Der in mir ist geduldiger als die Not. Und der in mir ist demütig und sanftmütig und bleibt deshalb vertrauensvoll und freundlich. Auch wenn mir Beleidigungen und Unverschämtheiten um die Ohren fliegen. Der in mir ist stärker. Wir haben so eine ja, ich kann, Mentalität. Nicht so selbstanmaßend, yes, we can, Na, das haben wir alle noch so in Erinnerung, sondern ja, wir können, weil Jesus konnte, wir sind in ihm. Gott führt in die Wüste, tatsächlich, wunder dich nicht, aber er hat auch in der Wüste das Brot vom Himmel. In Johannes 6 lesen wir, dass Jesus, das, dass er selber sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das Manna damals war ein Bild. Die davon gegessen haben, sind trotzdem gestorben. Aber Jesus ist dieses Manna. Wenn du davon isst, wirst du nicht mehr sterben. Du gehst durch zum ewigen Leben. Die Voraussetzung ist, dass ich mir keinen Ersatz schaffe, keinen falschen Tröster, dass ich in der Wüste keine Steine zu Brot mache, sondern dass ich aushalte und weiß, ja, Gott wird noch kommen zur rechten Zeit. Ich werde noch das Brot bekommen. Zum, Im richtigen Moment werde ich noch satt. Jetzt stehe ich das durch weil er hat es für mich durchgestanden. Ich bin in seinem Fahrwasser. Ich habe so gedacht, es ist gut, wenn wir kleine Grüppchen bilden und beten in kleinen Gruppen von vier bis sechs Personen. Ihr könnt euch mit den Stühlen so ein bisschen rumdrehen und dass jeder den Raum findet, Gott zu sagen, ja Gott, ich will diese Schule. Ja, ich will von dir erzogen werden. Du bist mein Vater, der mich liebt. Und ich will Transformation. Ich will Veränderung. Ich will Überwinder sein. Ich, ich will das. Ich, sage, ich gebe dem heute mein Ja dazu. Das ist noch was anderes als die grundsätzliche Entscheidung, ich glaube jetzt an Jesus. Und ich glaube an Sündenvergebung. Es ist noch ein Schritt weiter. Es heißt, ich ich will Jesus nachfolgen. Okay, und wenn, wenn du das so beten kannst, dann lass uns, lass uns kleine Gruppen machen jetzt und es Jesus ganz persönlich sagen.